0: Ich beginne mit einem Quiz, und das ist ein ernst gemeintes Quiz, also kein rhetorisches, wo man sich nicht meldet und nicht beteiligt, sondern wo man wirklich reinruft und sagt, was man glaubt, was die richtige Antwort ist. Die erste Frage ist, was schätzen Sie, was schätzt Ihr, wie viele Mitglieder hatte die Evangelische Kirche Deutschland, also die EKD, 2004? Ja gut, die Streber, die können immer gleich die richtige Antwort geben, Nee, wie viel in Millionen? Wie viele Mitglieder 2004? Bitte? Ja, also 26 Millionen wäre die richtige Antwort gewesen. Und wie viel sind es heute, 15 Jahre später? <lacht> 40 ist auf jeden Fall... Ja, 21,5 ungefähr. Um wie viel Prozent sind die Taufen, die jährlichen Taufen, seit 2004 zurückgegangen? Schätzung. Wie viel Prozent? Ja, also 20 Prozent ungefähr, die jährlichen Taufen. An einem ganz gewöhnlichen Sonntag, wie heute, besuchen im Durchschnitt 700.000 Menschen einen Gottesdienst der EKD, also Heute Vormittag ungefähr werden es so viele sein. Das sind ungefähr 3% unserer Mitglieder und nicht mal ein Prozent all der Menschen in unserem Land. Heiligabend ist die Kirche voll. Das denken wir zumindest immer. Schätzung, wie viele Menschen Heiligabend so in einem Gottesdienst der EKD sind? Also 700.000 am Normalen? Wie viele, ich sage schon mal Millionen an Heiligabend? Wie viel? Ja, wer bietet mehr? Acht Millionen ist die richtige Antwort. Ja, man denkt erstmal, wow, faktisch, sind das aber von den 21,5 Millionen Mitgliedern auch gar nicht so viele. Und von den rund 80 Millionen Menschen, also ich lebe anscheinend nur in so kirchlichen Kreisen, ich dachte immer, alle Menschen gehen zur Kirche Heiligabend. Stimmt aber nicht. Gibt natürlich noch die katholische Seite, aber im evangelischen Gottesdienst. Ja. Ich habe in Greifswald studiert, also in Pommern unter anderem. Als ich dorthin gegangen bin, hatte die damalige Pommersche Landeskirche 126.000 Mitglieder. Als ich gegangen bin, und ich bin mir sicher, es hat keinen Zusammenhang mit mir, aber als ich gegangen bin, waren es noch 92.000. Und ich war nur knapp zwei Jahre da. Aber ich bin ja dann zum Glück gegangen, seitdem ist nicht mehr so schlimm. Also. Wenn man diesen Trend weiterdenken würde, dann gäbe es in 25, 30 Jahren gar nicht mehr eine pommersche Landeskirche. Und dann vor kurzem, vielleicht haben Sie es auch gelesen, die Zahl der Kirchenaustritte in Hamburg um 16% Prozent im letzten Jahr gestiegen. Aber jetzt erstmal weg von Pommern, von Hamburg, von EKD-Statistiken hin zum Predigtext, der im Alten Testament bei Jesaja steht, Kapitel 60, die Verse 1 bis 6, die ich einmal vorlese. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Eva. Sie alle werden aus Saba kommen, Gold und Weihrauch tragen sie, und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Vielleicht denkt sich der eine oder andere, Kamele? Junge Kamele? Klasse! Wer spricht da eigentlich zu wem? Und wann und wieso? Also ein kurzer Ausflug in die Geschichte Israels hin zu diesem Bibeltext. Israel war nie ein mächtiges Volk. Es war nie eine Weltmacht. Eigentlich musste Israel immer und immer wieder nur einstecken. Wichtig, so glaube ich, für diesen Predigtext ist eine Zeit in der Geschichte Israels, die babylonisches Exil genannt wird. Ungefähr sind wir im Jahr 586 vor Christus. Die Babylonier, die waren ein mächtiges Volk. Und 586 haben sie Jerusalem erobert. Und die ganze Oberschicht Israels wurde ins Ausland verbannt. Deswegen Exil, babylonisches Exil, weil die Babylonier die Oberschicht ins Exil geschickt haben. Also alle gebildeten, fähigen, reichen Leute weg. Dieses Exil dauerte fast 50 Jahre und es war keine gute Zeit für Israel. Und dann endete es und es hatten sich so viele Hoffnungen in Israel aufgestaut, es war so, so eine große Erwartungshaltung da, aber ziemlich schnell kam die Ernüchterung. Auch wenn das Exil vorbei war, es wurde trotzdem nicht alles gut, zum Teil ganz im Gegenteil. In Jerusalem herrschte Armut, Bedrängnis, Trauer, Not. Und in dieser Situation hinein spricht der Bibeltext. Das babylonische Exil war vorbei, die Israeliten hatten sich vom Ende so viel erhofft, die Hoffnungen wurden schwer enttäuscht. Es war einfach keine gute Zeit für die Israeliten. Und in dieser echt miese Zeit spricht Gott durch den Propheten Jesaja zu seiner Stadt Jerusalem, zu seinem Volk Israel. Was sagt Gott also? Vers 1. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Steh auf und leuchte. Also, da geht es den Israeliten so schlecht und was macht Gott? Erstmal eine Forderung loswerden. Steh auf und leuchte. Bemitleide dich nicht. Leuchte. Vers 2. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ich würde sagen, ein, eine klassische Analyse der Ist-Situation, die Gott da macht. Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Auch Gott sieht, dass es gerade keine gute Zeit ist. Aber Gott erinnert Jerusalem daran, über dir strahlt der Herr auf. Also die Welt ist dunkel, in Jerusalem ist gerade echt miese Stimmung, aber in diese dunkle Welt hinein scheint ein Licht. Gott scheint in diese Welt hinein. Wobei, wenn wir genau schauen, dann steht da, über dir, Jerusalem, strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Also über dir, Jerusalem, strahlt der Herr in diese Welt hinein. Vers 3. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Und die Heiden ziehen zu deinem Licht hin und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Da strahlt Gottes Licht über Jerusalem und Menschen, die bisher nicht an den Gott der Bibel geglaubt haben, die werden von diesem Licht angezogen werden. Heiden und Könige sollen von diesem Licht angezogen werden. Von der Aufforderung zu Beginn, steh auf und werde Licht, ist es jetzt zu einer Zusage gekommen. Vers 4. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Schau doch um dich herum. Alle werden zu dir kommen, alle deine Söhne und Töchter Jerusalems. Wer ist das? Wer sind das? Die Kinder Jerusalems? Das sind die, die durch das babylonische Exil verstreut sind, die verloren waren, die seit 50 Jahren nicht mehr in der Heimat waren. Die, die weit weg sind, alle kommen sie zu dir, Jerusalem. Vers fünf und sechs: Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird beben und weit werden. Denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nation zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken. Junge Kamele von Midian und Eva, sie alle werden aus Saba kommen. Gold und Weihrauch tragen sie und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Und du wirst all das sehen und dich unermesslich freuen. Alle werden sich zu dir hinwenden. Selbst Könige aus fernen Ländern mit komischen Namen werden kommen und dir das bringen, was sie haben und ihnen am wertvollsten ist. Kamele, Gold, Weihrauch. Und dabei werden diese momentan noch Ungläubigen oder gottfern den Gott der Bibel loben. Also, miese Stimmung in Jerusalem im Jahr 586. Und in diese Stimmung hinein spricht Gott, über oder durch Jesaja. Steh auf und leuchte, Jerusalem, denn über dir leuchtet das Licht. Du bist der Träger des Lichts, das diese Welt von ihrem Dunkel befreien kann. Gott sieht das Dunkel, das die Israeliten belastet hat. Und er sagt ihnen, gib dich nicht dem Dunkel hin, sondern steh auf und leuchte. Denn wenn du aufstehst und leuchtest, dann wirst du Menschen anziehen. Alle werden von diesem Licht angezogen werden, selbst die größten und weltlichsten Herrscher dieser Welt. Alle werden, dieses, werden von diesem Licht angezogen werden. Miese Stimmung in Jerusalem im Jahre 586. Miese Stimmung, auch in der evangelischen Kirche in Deutschland im Jahr 2019. Ja, wir wurden von keinem fremden Volk zerstreut, keine Babylonier sind über uns hergefallen. Aber wenn wir ehrlich sind, vielleicht fühlt es sich schon manchmal so ähnlich für manche an. Auch unsere Kirchen sind immer verstreuter und seltener zu finden. Wo früher eine Kirche stand, steht vielleicht jetzt ein Kindergarten. Oder wo früher vier Kirchen waren, stehen jetzt noch zwei. Wir erleben keinen Feind, der über uns herrennt. Aber wir erleben einen langsamen und sicheren Untergang dieses großen, schwergängigen Schiffes Kirche. Und ja, da ist bei manchen miese Stimmung im Jahr 2019. Wir haben weniger Mitglieder, weniger Kirchen, weniger Relevanz, weniger Gottesdienstbesucher, weniger Taufen. Wir haben von allem weniger, außer vielleicht von Sitzungen und Arbeitskreisen, das können wir relativ beständig und immer noch gut also, wir müssen uns nichts vormachen. So wie Kirche in Deutschland lange Zeit funktioniert hat, wird sie nicht mehr in der Zukunft funktionieren. Wenn wir jetzt aber einfach mal mutig annehmen, dass Gott auch heute durch die Bibel zu uns spricht, dann möchte ich behaupten, dass wir jeden Bibeltext eben immer auf zwei Ebenen lesen dürfen. Die eine, was war die Aussage damals, als er geschrieben wurde, im Jahr 586 für die Israeliten, aber eben auch, was hat das mit uns heute zu tun? Was möchte Gott uns heute vielleicht mit diesem Text sagen? Das mit Israel, das haben wir ja schon so angerissen. Und wenn wir jetzt einfach mal dreist annehmen, und ich hoffe, Sie gehen da mit mir mit, und wir, uns, wir so tun, als würde dieser Text zu uns heute sprechen. Was steht denn da? Vielleicht Folgendes. Vers 1. Liebe Gemeinde, steh auf und leuchte. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Also, da geht es den armen Kirchen in Deutschland so schlecht und was macht Gott? Er fordert zunächst etwas. Steh auf und leuchte. Es gibt ein Lied von Silbermond, schon ziemlich alt, aber vielleicht kennt das der eine oder andere. Lasst uns aufstehen, macht euch auf den Weg. An alle Krieger des Lichts. Wo seid ihr? Ihr seid gebraucht hier. Vers 2. Eine Analyse der Ist-Situation. Liebe Gemeinde, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, aber über dir strahlt der Herr auf. Die Welt ist dunkel, aber in diese dunkle Welt scheint ein Licht. Wobei, was steht da genau? Über dir, Gemeinde, strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Über dir, liebe Gemeinde, strahlt der Herr. Das Licht strahlt über dir in diese Welt hinein. Vers 3, liebe Gemeinden und die Heiden ziehen zu deinem Licht hin und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Da strahlt etwas über dir und Menschen, die bisher nicht an den Gott der Bibel geglaubt haben, werden von diesem Licht angezogen werden. Gott verspricht Wachstum, nicht Niedergang. Gott verspricht, dass das Licht, das über dieser Gemeinde leuchtet, Menschen anziehen wird. Lasst uns aufstehen, macht euch auf den Weg an alle Krieger des Lichts. Wo seid ihr? Ihr seid gebraucht hier. Vers 4. Schau doch um dich herum. Schaut in die Straßen und in die Häuser. Schaut auf die großen Plätze und in die vollen Busse. Alle werden zu dir kommen. Die, die verstreut sind, weil wir Kirchen abgerissen haben. Die, die weit weg sind und vielleicht noch nie etwas von dieser Gemeinde gehört haben. Alle werden sie zu dir kommen. Das ist Gottes Vorstellung für diese Gemeinde. Und nicht weniger. Vers 5 und 6. Und du wirst es sehen und dich unermesslich freuen. Alle werden sich zu dir hinwenden. Sie kommen aus ganz anderen Schichten, sie haben vielleicht komische Namen, bringen seltsame Dinge mit und haben vielleicht bisher auch an ganz andere Götter geglaubt. Aber sie kommen und werden den Gott, Gott der Bibel loben. Miese Stimmung in der evangelischen Kirche im Jahr 2019. Aber Gott interessiert sich für all das. Ihm ist es nicht egal. Das Alte Testament, woraus der Predigtext ja ist, ist die Geschichte eines Gottes, der sein Volk nicht alleine lässt. Und dieser Gott spricht zu seiner Stadt, zu seinem Jerusalem und zu seiner Kirche, zu seiner Gemeinde, auch zu uns heute. Mache dich auf und leuchte. Ja, manches scheint vielleicht finster. Aber da ist ein Licht in dieser Welt. Gott analysiert die Situation, in der wir stecken und stellt fest, bei all der Dunkelheit über euch als Gemeinde scheint ein Licht in diese Welt hinein. Und dieses Licht sorgt dafür, dass ihr Menschen anzieht, dass sie zu euch kommen, dass Dunkel zu hell wird, dass sich Leben verändert. Wenn ihr und sie mit mir soweit einigermaßen mitgehen konntet, dann muss man sich schon die Frage stellen, was ist das jetzt aber für ein Licht? Was heißt das, wenn wir aufstehen sollen und leuchten sollen? Dazu möchte ich noch einen ganz kurzen Ausflug zu den ersten Christen machen, also von 500 vor Christus jetzt so ungefähr 30 bis 100 nach Christus. Die christliche, oder der christliche Gottesdienst ist von der jüdischen Versammlung relativ schnell unterschieden worden. Die Juden haben sich am Samstag, am Sabbat versammelt, versammelt dem siebten Tag in der Woche. Die Christen feierten am Sonntag, dem ersten Tag in der Woche. Der Gottesdienst fand... Also am ersten Tag der Woche statt und vermutlich früh morgens zum Sonnenaufgang, noch bevor man zur Arbeit gegangen ist. Warum das alles? Eine mögliche Interpretation. Der Sonntag, das war der Tag der Sonne, des Lichtes. Am ersten Tag schuf Gott das Licht. Am ersten Tag kam das Licht in die Welt. Und Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Also Gottesdienst war vermutlich für die ersten Christen eine Feier des Lichts, das in die Welt scheint. Der gesamte Gottesdienst inklusive Abendmahl, Verkündigung, dass Jesus das Licht in die Welt gekommen ist. Deshalb glaube ich, dass der Gottesdienst sehr bewusst an diesem ersten Tag der Woche gefeiert wurde, weil es der Tag des Lichts war. Und vermutlich auch absichtlich früh morgens, wenn die ersten Strahlen der Sonne in die Welt hineinscheinen. Und das führt für mich zu einer also für mich persönlich, zu einer entscheidenden Frage und vielleicht ja auch für euch und Sie. Sind unsere Gottesdienste eine Feier des Lichts? Was sehen Leute, wenn sie von außen in unsere Gottesdienste schauen? Sehen sie ein Licht, das in die Welt gekommen ist? Also ganz ehrlich, was trägt unsere Gottesdienste? Wie wirken unsere Gottesdienste? Ist das anziehend? Ist das Licht, das wir mit unseren Gottesdiensten aussenden, ein Licht, das Leute so anzieht, wie wir es in Jesaja gelesen haben? Wenn Leute zufällig in unsere Gottesdienste schauen, wundern sie sich im positiven Sinne, was da passiert, oder ist das für sie eher unverständlich, vielleicht auch manchmal gar nicht so fröhlich? Wir hören fast jedes Jahr, oder ich zumindest höre fast jedes Jahr, ich gehöre zu den 8 Millionen, die Heiligabend kommen, und Meistens gibt es eine Geschichte, dass ein Engel zu den Hirten kommt und ihnen sagt, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Trauer. Nein. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Denn euch ist heute irgendein x-beliebiges Kind geboren. Nein. Denn euch ist heute der Retter der Welt geboren. Wir feiern im Gottesdienst das Größte und Großartigste dieser Welt. Gott wird Mensch. Weil Gott Sehnsucht nach uns Menschen hat. Und als dieser Mensch nimmt er am Kreuz alles auf sich, was zwischen Gott und Mensch steht. Und als dieser Mensch überwindet Gott den Tod. Gott hat durch Tod und Auferstehung ein für alle Mal alle Menschen dazu befähigt, ein ewiges Leben zu führen. Und durch die Auferstehung hat Gott das größte Übel besiegt, den Tod es gibt seitdem nichts auf dieser Welt, was stärker ist als Gott. Es gibt nichts auf dieser Welt, was nicht im Machtbereich Gottes steht. Es gibt nichts auf dieser Welt, was nicht vom Licht Gottes erhellt werden kann. Wir haben die größte und großartigste Botschaft aller Zeiten. Und diese Botschaft vom Licht, das in die Welt gekommen ist, um alles Dunkel zu erleuchten, ist der Kern und der Inhalt unserer Gottesdienste. Und diese Botschaft darf sich mit Jesaja so äußern, dass die Leute, die hier zufälligerweise am Sonntagvormittag vorbeischlendern, stehen bleiben durch die Fenster schauen und sich dann vielleicht sagen, was ist das nur, das hier solch große Freude bereitet? Hat jemand Geburtstag? Ist irgendwas Besonderes passiert? Warum sind hier die Leute so herzlich, so fröhlich? Was leuchtet da in dieser Kirche? Wir haben das Glück als Christen nicht gepachtet. Das werden Sie und werdet ihr vermutlich noch viel besser wissen als ich. Wir erleben auch schlechte Zeiten, so wie Jerusalem und die Israeliten es auch getan haben. Aber wir haben die großartigste und fröhlichste Botschaft aller Zeiten. Und Gott persönlich, das ist meine Überzeugung, spricht auch zu uns heute und sagt, steh auf und leuchte. Lasst euch von weniger Mitgliedern oder schlechter besuchten Gottesdiensten nicht unterkriegen. Ja, da ist vielleicht manchmal miese Stimmung. Aber ihr habt das Licht dieser Welt. Über euch leuchtet es in diese Welt, in diese Stadt und in diesen Stadtteil hinein. Das hier geht an alle Krieger des Lichts. Ihr seid gebraucht hier. Denn wir haben die großartigste und fröhlichste Botschaft aller Zeiten. Die Botschaft eines Gottes, der lebt. Und es ist an uns, diese Botschaft vor allem im Gottesdienst so zu feiern, so zu leben und weiterzugeben, dass wir das Licht aussenden, von dem es in Jesaja heißt. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und sieh. Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden. Das hier geht an alle Krieger des Lichts. Ihr seid gebraucht hier. Steht auf und leuchtet. Amen.